0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MVP Cast. Meu nome é Paulo Santana e eu falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais.
1: E eu sou o Zanã e falo de Belo Horizonte.
0: Maravilha, Zanã. Chegamos ao sexto episódio. Muitos feedbacks positivos.
1: Bastante feedback positivo e hoje com, com um tema bem bacana.
0: Ah, um tema que sem dúvida alguma vai... Muitos de nossos ouvintes vão adorar, até porque muito provavelmente atuam nesse segmento que a gente vai abordar hoje. E para falar sobre um tema bem interessante que o Zanã já vai anunciar, trouxemos um, um grande amigo nosso, né, um amigo em comum, uma pessoa que a gente tem um, uma, uma, uma amizade bem grande, e, e, que vai, e que é um especialista e uma referência nesse assunto que vamos abordar hoje. E, finalmente, qual é o assunto, Zanã?
1: Hoje nós vamos falar da consultoria, de consultoria de TI para pequenas e médias empresas, aqui que o pessoal chama de Small Business, né? o SMB.
0: Perfeito. Um...
1: Não SMB, né? de, de compartilhamento, Protocolo.
0: de nada disso. É. Protocolo SMB, <risos> Isso. o famoso barra-barra, né? popularmente.
1: Mas sim a pequenas e médias empresas, consultorias em cima desse segmento aí.
0: Sim. E para falar sobre esse assunto, tão relevante e que faz parte do, do cotidiano é, de muitos dos nossos ouvintes, com certeza, a gente trouxe quem para o programa de hoje?
1: Nosso grande amigo aí, Daniel Santos.
0: Grande Daniel. Tudo bom, Daniel? Opa, tranquilo aí.
2: Boa noite aí para você e para o Boa noite.
0: Boa noite, bom dia e boa tarde, né?
1: Isso aí. A é, aí precisa é, completar.
0: Que horas que o cara sim, sim. vai estar tá ouvindo? A gente não sabe, mas vamos lá. É... Te agradecer primeiramente por ter aceito o convite, a gente sabe que o seu tempo é muito escasso, então, mas enfim, muito obrigado por ter aceito o, o nosso convite. Daniel, é, a gente vai abordar então esse tema é, de consultoria de TI para pequenas e médias empresas, mercado de small business, né, PME que é um, um segmento peculiar, porque eu costumo dizer que para atender empresa grande existem milhares de empresas, né? com produtos e soluções dos mais diversos valores e tipos. Porém, para atender esse segmento, a peculiaridade entra no sentido que tem que ser uma empresa, ou uma pessoa, um consultor, mesmo que independente, é, que, tenha o, que saiba ter o sentimento do que o cliente precisa, que entenda as necessidades dele e que consiga, mediante o levantamento de informações que muitas das vezes o próprio cliente não vai conseguir passar é, desenvolver e desenhar soluções realmente adequadas para o que ele precisa e com um investimento, é, sempre priorizando um investimento é, relativamente baixo por, principalmente mediante a conjuntura atual do, do país, atual não, já há de um bom tempo no país, então é um segmento bem peculiar, que já foi dominado muito pelo sobrinho, o amigo, o filho, o cara que conhece um pouco, um funcionário da empresa que saiba um pouco mais, então já houve isso, porém, é, de uns anos para cá, com diversas iniciativas, tanto de profissionais quanto de entidades como por exemplo o Sebrae que você inclusive vai poder comentar é, noto e, e entendo que existe uma profissionalização nesse segmento no sentido que hoje os consultores independentes e as empresas especializadas estão realmente mais preparadas e conseguem mostrar para o empresário hoje o, o valor de um investimento em TI, não é isso? Mas antes da gente é, seguir abordando o tema é, central do nosso podcast. Faz um breve resumo sobre a sua trajetória na área de TI e depois a gente segue com o tema.
2: Bom, muito bem. Uh, eu comecei trabalhando como, em 97 como digitador e depois eu falei, eu preciso é, me aprofundar um pouco mais eu quero encontrar novas oportunidades, então eu fiz um curso profissionalizante na área de processamento de dados. Então, eu, 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 é, aí eu fiz um curso é, na área de processamento de dados, numa escola técnica estadual, e depois disso eu, eu fiz um curso é, superior, é, voltado para a área de rede de computadores. E aí eu comecei a trabalhar em consultorias, consultoria grande, uma consultoria que tinha em torno de 2 mil funcionários. Quando foi em 2002, um amigo me chamou para é, trabalhar com ele numa empresa, pra, ele, ele tinha um problema nos clientes, ele estava tendo problema no sistema dele porque a infraestrutura dos, seus, do, dos clientes dele é, não era bem desenvolvida. Então ele me chamou, oh, você trabalha com rede, não dá para você não quer vir trabalhar comigo e tentar resolver esses problemas que eu estou tendo nos clientes. De primeiro momento, a gente que não tem é, vivência nessa área de empreendedorismo, a gente fica meio com medo, é o, é o primeiro sentimento que a gente tem. Ah, eu vou deixar, eu trocar o certo é, pelo duvidoso. Mas aí de tanto ele insistiu, eu acabei é, indo trabalhar com ele e estou até hoje, desde 2002 até hoje. Então, é, a minha empresa ela, ela é focada nesse mercado de pequenas e médias empresas e a gente atua é, basicamente com as soluções é, Microsoft e a gente atende clientes é, de todos os, os portes, Clientes pequenos, com, de um computador a cinco computadores, até 50, 100, 200, 300 computadores.
1: Aí é, o Daniel, complementando aí, além de ser diretor de TI na DAC Network Soluções Informática, ele também é reconhecido desde 2007 como com o título de MVP, né? Hoje a categoria é Cloud Data Center, mas antes era Small Business, né? É, ó, Daniel, já entrando no tema, é, vou te fazer uma pergunta. No seu dia a dia aí, quais que são os desafios que você tem para atender esse segmento
2: SMB? Então, o um grande desafio, Osana, é, na verdade, é atender o cliente não quer dizer simplesmente ir lá e instalar uma solução, instalar um servidor. Você precisa preparar esse cliente para ele entender que TI é, não é um custo, mas sim é, uma solução que vai resolver um problema que ele tem. Ou seja, nenhuma empresa hoje consegue viver sem tecnologia. É impossível uma empresa trabalhar sem os recursos de, de tecnologia. Então, eu, eu, é, o primeiro desafio é trabalhar a cabeça desses é, empreendedores para mostrar para ele que a, a informática ela é muito importante para essas empresas. Então, por exemplo, a gente precisa desenhar uma solução com o cliente. Então, a maioria dos clientes o, o, é, que a gente trabalha no mercado do SMB, eles não têm a, a consciência de que é importante você ter um servidor... É importante você traba trabalhar com software original, mas também você esbarra na questão de, de budget. Né? Você não, os clientes, eles não têm, muitas das vezes, eles não têm condições financeiras de estar tá bancando um grande projeto. Então, você precisa entender isso também, para que você desenhe uma solução que atenda o problema do cliente, mas também que ele tenha condições financeiras de arcar com, com essa solução. Então, é, o primeiro desafio é você mostrar para esses clientes que é importante ele ter uma tecnologia para que ele seja competitivo, como outras empresas grandes, mas também que você saiba ter esse feeling para atender o cliente e também ele possa arcar com as condições financeiras para esse projeto. Daniel, e, e como que você
1: conseguiu quebrar a barreira, que eu acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, de conversar somente tec o technique, que a gente costuma dizer, né o técnico, e passar a conversar de igual para o gerente, para o diretor, para o CEO. Né? A gente tá falando CEO, que é uma empresa muito grande, mas para pequena e média empresa seria um diretor, um, um gerente. Para que ele entenda isso? Como é que você fez para mudar isso, virar a chave? Né? Então,
2: essa é uma pergunta muito interessante, Zanon, porque é, a gente que é técnico, é, muitas das vezes a gente acha que todo mundo vai entender o nosso o nosso jargão né? todo mundo vai entender é, o nosso case é importante até o, o Paulo comentou você você procurar cursos que te preparem para isso por exemplo o Sebrae é um canal que tem eles têm muito curso voltado para empreendedores e você consegue ali ter uma visão maior da coisa porque muitas das vezes você você por exemplo você trabalha numa empresa e você trabalha no seu setor. Então, é, você está ali, é, você, por exemplo, você é um administrador de rede. Você vai estar tá focado simplesmente o seu trabalho em administrar o seu ambiente de rede. Só que, como empreendedor, você não pode ter essa visão limitada. Você precisa ter uma visão mais abrangente um todo. O que, não só a parte, é, a parte de TI, mas a empresa como um todo. Então, você escolhendo um canal como o Sebrae, você vai ter condições de se preparar melhor. Para quando você for abordar o seu cliente, você não falar é, de uma forma que ele não entenda. Você precisa, assim, hoje, o, 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 é, a missão da nossa empresa, a Dark Network, é ser um facilitador, ser um tradutor para os nossos clientes. Então, a gente chega no cliente e ouve o problema dele e a gente fala de uma maneira que ele consiga entender. É, a gente cita exemplos do dia a dia do cliente que ele possa entender. Falando, realmente, eu, eu entendi o que você está me falando. Então o desafio é esse, é você se preparar é, para poder atender os clientes e saber falar de uma forma que ele entenda, é, de uma forma fácil que ele possa entender também é, o qual que é o, o, o projeto, o, o que que as soluções de tecnologia vão ajudar é, no dia a dia dele.
0: Agora é. o, o Daniel é, conta para gente o que, que se costuma é... É receber hoje de demanda é, mais empresas assim, de 1 um a 5 computadores é, até 15 até 20 é, o que, que você encontra mais assim, de cenário o que, que tem chegado para você e outra já emendando a segunda pergunta é, como que você faz com relação à prospecção você atua é, é, utilizando aquele método? Na verdade, atua não. O método boca a boca, que é o bom trabalho acaba trazendo mais serviço. Ou você também, e aí já dando uma dica para aqueles que querem empreender e querem se tornar consultores independentes ou ter a sua própria empresa, é, o que, é que eles podem fazer? Então, ou você atua também com redes sociais, faz propaganda? Como é que você faz? Então, duas perguntas em uma aí.
2: Bom, é... a gente atende hoje... É, cliente de todos os portos, é, de um computador até 200, 300 computadores. Mas a média fica em torno de, de 15 a 20 computadores. Essa é a média dos clientes que a gente é, tem pego. A questão da, da, da prospecção, é, isso é, um, é, uma, é uma pergunta bem interessante, porque hoje assim, eu já, a empresa já está bem estabelecida no, no mercado, né? eu desde, de, desde 2002... É, trabalhando com, 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 a, com a empresa aberta. Então, a gente já está bem estabelecido. Mas, é, o que funciona hoje, Paulo, é nada melhor do que você fazer um bom trabalho no seu cliente. Então, se você faz um bom trabalho no cliente, automaticamente ele vai te indicar para os outros. Mas, evidentemente, assim, você não pode ficar só na dependência disso. Então, a gente, hoje, a gente tem atuado na questão da, da utilizar o marketing digital é, eu estava até, hoje mesmo, eu estava até é, é, vendo uma matéria a respeito disso, que muitas das vezes você fica preocupado em trazer outros clientes para o seu negócio, mas você esquece de trabalhar os clientes que você tem. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, suponhamos que você já tenha um cliente que você é, tem um servidor lá instalado e você tem uh, as estações e esse cliente trabalha, basicamente, como servidor de arquivos. E ele tem os e-mails dele lá no, no provedor X. Então, assim, esse cliente, ele tem condições de você, você tem condições de trabalhar ele melhor. De repente, você pode chegar para esse cliente e explicar, olha, tem uma solução, eu vou falar um pouco de Microsoft, tá? Tem uma solução chamada OS 365, onde você tem um e-mail robusto, se você tem problemas no seu provedor, onde seus e-mails, às vezes, param, você tem problemas de questão de... Limite de envio de mensagens é, você tem problema é, de que hoje, na solução atual, os seus e-mails, é, é, quando você acessa ele é, é, pelo Outlook, por exemplo, ele baixa todas as mensagens na, na, na estação. Porque os clientes, é, clientes pequenos, não têm condições de colocar um, um servidor de e-mail, por exemplo, um Exchange, eles não tem condições disso, porque é um produto que não é barato. Então, você pode trabalhar esse cliente e falar assim: ó, oh, tem uma solução de, de Office 365 que vai resolver o problema de todos os problemas de e-mail que você possa ter, questões de segurança, questões de espaço e também essa questão de backup de e-mail. De, de, de porque se você tem um e-mail que baixa no Outlook de uma estação, é problema, porque se apresentar um problema no HD dessa máquina, é, você vai perder suas mensagens. Se você tiver no Office 365, é, você não vai se preocupar mais com isso, porque a solução está tá na nuvem, e uma solução de baixo custo, para você ter uma ideia, vou até citar um exemplo aqui. Você pode pegar, o, por exemplo, o Office 365 Business. É uma solução que hoje você consegue, é, por usuário, aí você vai 67 reais por mês. Então, assim, é, tem essa questão de, ah, eu preciso trazer novos clientes, mas você precisa também aprender a trabalhar os, os clientes que, que você tem. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta, ou as suas perguntas.
1: E quando, quando você chega num cliente, Daniel, para oferecer algo, você oferece é um pacote, é, vamos supor, Windows Server, Windows Client, Antivírus, Backup, ou você procura entender o ambiente do cliente, como é que, que você age hoje? Então, Zanão,
2: é, então, você precisa é, sentir o cliente, né? você precisa saber como, é, as condições que o cliente está, porque nem todos os clientes dá para você oferecer, ah, chegar e falar assim, ó, eu tenho um pacote que tem um monte de coisa e você pode adotar essa solução. Então, você, primeiro momento, assim, o que, que a gente faz, por exemplo, ah, entrou um cliente novo, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma varredura em todo o ambiente e verificar como está a situação desse cliente. Primeiro momento, vamos aplicar as boas práticas para deixar esse cliente todo certinho, todo redondo. Então, vamos ver como é que esse tá, cliente tem servidor. Se não tiver servidor, a gente vai procurar implantar um servidor. É, se ele não tem infraestrutura a infraestrutura que a gente está falando de por exemplo ah se ele não tem um cabeamento, é, um cabeamento estruturado se ele não tem um cabeamento é, bem feito a gente vai trabalhar essa questão de deixar tudo em ordem então resolveu a questão básica de infraestrutura ah vou colocar um servidor acertar é, cabeamento é, ver se o servidor se, se, se esse cliente tem um hack para colocar o servidor um ambiente separado para deixar é, a, a infraestrutura de TI, a gente faz isso em primeiro momento. Depois que resolveu essas questões, aí sim a gente vai a, aplicando outras opções do pacote. Mas em primeiro momento a gente faz a questão de colocar esse cliente dentro da, das boas práticas de TI.
1: E eu vejo que, que muitas vezes o pessoal, quando está iniciando, eles têm aquele afobamento, às vezes, de querer mostrar tudo, mostrar a ferramenta... Pode resolver o problema do cliente e esquece de acalmar, entender esse ambiente e assim poder tratar da melhor forma, né? Com certeza.
2: Então de nada adianta se você é, implantar novas soluções, sendo que o cliente tem questões básicas que não, ainda não foram resolvidas. Então você precisa resolver essas questões básicas para depois se partir para as outras.
1: É, arruma a casa, depois parte para a próxima fase. né? Perfeito.
0: É, mas essa maturidade aí, realmente só quem já tem muito tempo de mercado, quem já se preparou e, e muitas pessoas é, não sabem, mas é, pessoas de destaque no mercado, muitas das vezes passam a atuar nesse segmento por enxergarem grandes oportunidades e por anteriormente ser infestado por pessoas que não estavam preparadas, então... É um segmento gigante, né? tem estatísticas do Sebrae que mostram que mais, eu não sei exato, mas mais de 80% das empresas no Brasil são pequenas, né? então tem muita demanda. E exige pessoas que saibam lidar com esse segmento tão peculiar. Porque, volto a repetir, que a gente já falou no início, para atender empresa grande, existem diversas milhares de empresas, consultorias, né, que, que podem oferecer soluções caras, e, enfim, muitas das vezes maior até do que o, o cliente precisa. Só que como é, são empresas com bastante é, poder de investimento, budget alto, como o Daniel citou, é, acaba comprando e às vezes nem usa. Né? Todo mundo aqui já com certeza já viu situações dessas. Isso não acontece nesse segmento pequeno. The force be with you. Daniel, é, a gente tem foi, foi excelente abordar esse tema. Em cima ainda dele, né, a gente tem uma prática de todo convidado nosso fazer duas indicações. É um quadro nosso no podcast. Né? Então, primeiro, a gente sempre pede uma indicação de um livro, ou livros, né? pode ficar à vontade para indicar livro ou livros que sejam relevantes para os nossos ouvintes que é, possam auxiliar na, na, na impulsão aí da carreira de, de cada ouvinte, de cada amigo nosso.
2: Perfeito. Bom, é, eu vou falar de um, de um livro que eu estou lendo atualmente e eu acho que vem de encontro com o tema que a gente está debatendo aqui, que é um livro que, é, que fala da questão de é, empreendedorismo e, e, e gestão de carreira. É um livro que chama Disrupt Talks, acho que é depois que colocam na legenda. É um livro do, da Flávia Damonar, do Glauter Januzzi e também da Juliana Monaro, que é, ela faz a, a programa lá de pequenas e médias empresas da Globo. É um livro bem interessante eu indico que é muito bom.
0: Perfeito. Além do livro, a gente sempre pede uma indicação é, de uma ferramenta, né, de algum software, algum programa que, que seja voltado para a nossa área de infraestrutura, suporte e que possa aí, facilitar a vida dos técnicos, analistas e consultores de TI que nos escutam.
2: Perfeito. Bom, é, eu vou falar inicialmente da, da ferramenta que chama é, Action Pack. Para quem não conhece o Action Pack ela é uma solução que a Microsoft dispõe para pequenas e médias empresas de TI. Então, você faz uma assinatura é, para um valor bem baixo e você tem praticamente acesso a todos os softwares da Microsoft. E, para isso, eu vou até deixar depois o link uh, com, com vocês e aí vocês podem disponibilizar para os ouvintes aí do podcast. Então, para quem tem interesse em formalizar uma empresa e ter o acesso às ferramentas que, posteriormente, pode é, é, implementar nos clientes. Então, nada mais interessante. É, é, é interessante quando você fala de alguma coisa que você utiliza. Então, é, é, é muito boa essa ferramenta, porque você tem acesso a, a vários softwares é, da Microsoft, e aí você consegue é, implementar na tua empresa, e você depois também pode falar dessas soluções para os seus clientes. Então, ele chama é, Microsoft Microsoft. Action Pack. E uma segunda é, ferramenta que eu posso dizer que é, um, é, é o produto que eu trabalho é, em pequenas e, e médias empresas. É, como eu disse anteriormente, é, eu fui por muito tempo MVP de Small Business, mas aí a Microsoft ela descontinua esse produto, mas ela desenvolveu um produto que chama Windows Server Essentials. O Essentials ele começou na versão 2011 e hoje ele está na versão 2016. Então, assim, de uma forma bem resumida, o que é o Essentials? É um servidor para pequenas empresas que vai até 25 usuários e, se você quiser crescer, tem uma opção de você chegar até 500 usuários. E o interessante é que é, essa solução, ela consegue integrar soluções de nuvem e você administrar de uma única console. Então, é muito interessante para pequenas, assim, pequenas empresas até 25 usuários. O interessante também é que você, ela já vem com 25 licenças embutidas. Então, você comprou o Windows Server Essentials, ela já vem com as 25 CALs, né, que é a licença de acesso ao servidor embutido. Não, não há necessidade de comprar. Então, são essas as, as indicações.
1: É só trazendo só com, duas complementações aí. É, você estava falando de pequenas empresas, eu estou aqui no site do SEBRAE e as MPEs, né, que são as micro e pequenas empresas, hoje elas estão respondendo para 52% dos empregos com carteira assinado no setor privado. Está com cerca de 16 milhões aí. Tá? Essa é uma, da, uma das informações aí que tem aqui no site do SEBRAE. Tá? E complementando um outro livro aí também, que eu quero deixar para vocês, esses links aí nós vamos deixar na descrição, seria um livro chamado Administração de Redes com Server para PMEs, Pequenas e Me Médias Empresas. Quem escreveu esse livro aqui, é, baseado de, de documentações e vídeos, é o Gêner Souza. ele é de Porto Seguro, é um amigo aí também, e a editora é a editora Ciência Moderna. Né? É um livro onde eu pude participar dele, Tá? Até a apresentação do livro foi escrito por mim E tem também baseado aí alguns algumas partes do, do livro De alguns materiais meus também de alguns colegas tá? Então é o Administração de Redes com Windows Server para PMS Pequenas e Médias Empresas do Jenner Souza Então é o Windows Server 2012 aí.
0: Maravilha, olha aí, e aí Daniel Osanã, tá vendo aí? Temos um astro no nosso podcast Bom, vamos lá. <risos> é, Daniel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Você é um amigo nosso, já estou repeti, já repetindo isso, né? Uma pessoa que a gente gosta muito e que a gente quer sempre estar tá, tá junto. Tá? É, muito sucesso aí. A gente é, deseja tudo de bom para você. Para finalizar, passa para a gente os seus contatos como as pessoas, os ouvintes, nossos amigos podem te encontrar, interagir com você?
2: Legal. É, eu tenho um blog onde eu escrevo bastante coisa sobre o Windows Server Essentials, que é enji, com danielsantos.wordpress.com. Eu acho que é o principal é, é, canal aí para acesso. E tem também meu Twitter, que é danielsantos__ti. Então, quem quiser falar comigo tem essas opções para entrar em contato.
0: Maravilha. Osanã, vamos passar as nossas redes para quem porventura ainda não conhece?
1: Vamos lá. Então, para quem ainda não conhece aí as nossas redes sociais, nós temos o nosso site, que é o www.mvpcast.com.br. Né? Lá você vai ter acesso a todos os episódios, vai ter a área onde você pode fazer o cadastro para estar tá diretamente aí seguindo a gente. Pode mandar suas dúvidas também, feedbacks, é, alguma dica de, de palestrante que você queira ver aqui, tema, também pode. Ou, se caso, você tenha interesse em participar do nosso programa. Temos também o Twitter, é o arroba mvpcash__podcast, arroba né? mvpcash__podcast. Esse é o nosso Twitter. Também no nosso site, você pode buscar até o nosso canal do YouTube, é, vai ser o canal onde nós vamos fazer o uso webcasts tá? Que, que nós teremos aí. São webcasts que vai estar tá abertura para vocês aí, para estar tá conversando com a gente, participando e trocando uma ideia também. Nosso canal ainda está tá novo, tem poucos inscritos, mas se inscreve lá. Daqui a pouco, chegando no, naquele patamar de 100 inscritos, a gente já consegue mudar o nome dele e colocar o nome correto, tá? Por enquanto, está aqueles. Caracteres, ok? E além disso, ela, se você quer ouvir o, o nosso podcast em aplicativos, você consegue acessar os aplicativos de iOS, de Android, e lá você consegue buscar o MVP né? que é o MVP Cast mudo e vai poder acessar e ver todos os episódios, inclusive esse aqui, que está indo no ar, tá ok? Então. É, lembrando, ainda não fizemos o sorteio do livro, do Glauter tá? é, não deixa de, de inscrever no site, de inscrever no Twitter e no Youtube para participar do sorteio o sorteio nós vamos divulgar em breve quando que vai ser então não esquecem não, esquece não tá okay? então é isso
0: maravilha, agradecemos a, a, a todos os nossos ouvintes e pessoas que nos acompanham, incentivam, dão sugestões, dão dicas de temas e assim por diante. Continuem acompanhando o nosso trabalho, vem muita coisa legal por aí, estamos só começando, não é isso, Isso aí,
1: está só começando, já está até uma, uma notícia para o pessoal, né? É, a gente está com pouco mais de um mês, né, né Paulo? E sim, nós sim. já estamos chegando quase na marca de mil ouvintes, mil pessoas que já ouviram os podcasts, então, eu já quero agradecer de antemão a todo mundo que está tá ouvindo, está participando e está divulgando. Né? A gente está cercando quase todo o Brasil aí e também tem ouvintes dos Estados Unidos, do México,
0: de alguns outros países aí. Então, agradeço a todos vocês. Maravilha. Um forte abraço a todos. Um forte abraço, a Zanã, Daniel. A e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.